0: Die Frage, die dir heute nach der Veranstaltung wahrscheinlich gestellt wird, vielleicht von einem besten Freund oder jemand, der mitkommen wollte, aber nicht da ist, ist die: Wie viele waren denn da? Mich würde interessieren, wer sich heute mal schon umgeschaut hat, wie viele Plätze besetzt sind, wie viele Leute hier sind, ob auf der Empore jemand ist oder nicht und wie viele sich schon gedacht haben: Hey, Früher war alles besser, da war alles so voll, wir hatten bis 1000 Leute hier. Ja und gerne machen wir den Wert einer Veranstaltung nach den Teilnehmerzahlen fest und ähm, so hört man dann oft sagen, ja bei uns im Jugendkreis sind 30 Leute, was, echt, ihr seid so groß, wir haben nur 15 und ähm, da spricht man gern so über Zahlen, auch Gemeinden, die sich dann vorstellen und sagen, wir haben 360 Mitglieder, wir sind eine große Gemeinde und dann schaut man nach Amerika, da gibt es die Mega-Churches mit 2000 bis 10.000, 20.000 und dann ist man immer schwer fasziniert von der, von, der, von der Größe der Gemeinde. Mich würde sehr interessieren, wie Jesus hier heute uns einschätzen würde. Ja? Er weiß ganz genau, ich muss gar nicht durchzählen, wie viele hier sind. Ich habe heute, heute Morgen, heute Nachmittag festgestellt, dass ich komplett daneben lag, waren doch Mehr beziehungsweise weniger. <lacht> genau. Und äh, Jesus würde hier stehen und er wüsste äh, sofort, wie viele hier sitzen. Und er wüsste auch sofort, wer sein Nachfolger ist und wer sein Fan ist. Oder wer voll was gegen ihn hat. Ja? Er wüsste sofort, er, er könnte in dein Herz blicken und sofort sagen, hier, er ist mit mir unterwegs und das schon seit drei Jahren. Und der, der neben ihm sitzt, der hat mit mir gar nichts zu tun. Er singt zwar hier an diesem Sonntagabend, Abend abenden immer diese Lieder mit und bekennt mich als den Herrn und sagt, Hosianna, du bist unser Gott, Herr Jesus, wahrscheinlich ohne Hände, wahrscheinlich eher so oder so oder gar nicht aufstehen, aber hat mit ihm, mit Jesus gar nichts zu tun. Und so äh, glaube ich nicht, dass wir hier, die wir heute Abend hier anwesend sind, 100 Prozent Jesu Nachfolger sind. Ich glaube, hier gibt es einige, die dann, ja, sich christlich verhalten die wissen ganz genau, wie man sich christlich bewegt ja? oder wie man vielleicht ein Gebet spricht oder wie man in der, gleich nach der Predigt in der wie man sich da verhält und so. Als Prediger, der ich hier vorne stehe, kann ich nicht sagen, wer mit Jesus unterwegs ist, wer nicht. Es kann sein, dass dein bester Freund mit Jesus unterwegs ist, sein Nachfolger ist, aber du nicht sitzt neben ihm und bist einfach kein Kind Gottes, kein Nachfolger Jesu Christi. Ich finde das immer super, wenn ganz viele Nachfolger Jesu zusammenkommen, ihn anbeten von ganzem Herzen, dann ist das so gewaltig und ich wünschte mir, dass wir das noch mehr erleben könnten. Ich bin gerne im Fußballstadion und äh, dann sind dann so 50, 60.000 Zuschauer zusammen und singen einmütig ein Lied äh, beziehungsweise zweimütig, zwei Mannschaften und äh, ich erinnere mich, in Köln war es äh, Letztens so, da hat die Südtribüne die gegnerischen Fans auf der Nordtribüne angeschrien mit dem Wort Arschloch. Ich weiß, heute Abend wird nicht aufgenommen. Arschloch rufen die. Ja, aus voller Kehle, leidenschaftlich brüllen die die anderen an und ich denke mir, meine Herren, halt, das ist ein Schimpfwort, hallo? Und die gegnerischen Fans rufen zurück, Arschloch. Das wollen wir jetzt nicht üben, ne? Ich wäre ein Unterzahl. Aber ich denke mir manchmal, stell dir, mal, stell dir mal vor, hier mit 60.000 Menschen singen wir zusammen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Gut, das ist ein bisschen ein Müssen Müsste man Liederbücher austeilen erstmal. Aber das, das wäre doch was. Das wäre doch was. Wir haben heute in unserem Text aus Lukas 19, ihr könnt die Bibel schon mal aufschlagen, da haben wir eine Szene, da sind ganz viele Menschen zusammen. Und Massen von Menschen singen aus einem Mund, Hosianna, was so viel bedeutet wie rette doch. Sie erkennen Jesus als den Retter an, das ist meine erste Frage an dich. Ist Jesus dein Retter, der dich von Hölle, Sünde, Tod und Teufel rettet? Ist Jesus dein Erretter? Die rufen hier aus einem Mund, Hosianna, was bedeutet, rette doch. Wir erkennen dich, Jesus, an als unseren Retter und bitten dich, rette uns von dem römischen Kaiser, der uns immer abzieht, wo wir Steuern zahlen müssen, immer übertrieben viele, viel. Rette uns von dieser Macht der Römer, Rette uns von anderen Mächten, wir erkennen an, dass du der Retter bist. Du hast Kranke geheilt, Tote sind auferstanden, du hast Blinde sehend gemacht, du kannst das, du hast es drauf, Jesus, du bist der Retter, rette doch. Hosiana. fünf Tage später, ey, sind das fünf Tage oder nicht? Habe ich heute um fünf auch schon gesagt, fünf Tage, ich überlege gerade, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Vier Tage später, am Freitag, Freitag. die gleiche Menschenmenge, oder der Großteil dieser Menschenmasse ruft aus einem Mund, kreuzige ihn. Hey, was passiert? Vor ein paar Tagen, Hosiana, Und dann am Ende dieser Schulwoche, kreuzige ihn. Der Text vorher, also die Predigt vor einer Woche, da ging es darum, dass Gott uns Talente anvertraut hat. Und uns ja, Gaben mitgegeben hat und auch ganz viele materielle Mittel, die wir einsetzen können für ihn. Meine Frage ist, bist du jemand, der diese Veranstaltung heute Abend einfach mitnimmt als Vorbereitung für die Woche? Der sagt, ich komme heute Abend, Sonntagabend komme ich zum Satt und ich höre mir die Predigt an, weil das ist wichtig. Ich brauche die Predigt für meine Arbeitswoche. Da bin ich ständig in Gesprächen und da brauche ich irgendwelche Argumente für, für den Glauben und die, die erfahre ich hier und da möchte ich doch lernen, dazu lernen. Und nimmst diese Veranstaltung mit als Vorbereitung für den Teamkreis, den du leitest, Jugendkreis oder Hauskreis oder sonst welchen Kreise, Kreis. Oder bist du jemand, der einfach ganz treu den Stuhl hier wärmt. Woche für Woche den Stuhl wärmt. Der Woche für Woche hierher kommt und singt Hosiana, Jesus, ich erkenne dich als den Errettern an. Und dann ein Tag später, ja, das ist schon zu weit, ein Tag, abends bei McDonald's ruft Kreuzige. Okay, du würdest sagen, das wäre peinlich, bei McDonald's zu rufen Kreuzige. Hallo, ja, hey, hey, das, nee, das. Das wäre peinlich, das würde ich nicht tun. Aber was bedeutet das? Wenn du rufst, Hosianna, Jesus rette mich, bekennst du doch, dass du abhängig bist von Jesus Christus, dass du sagst, ich brauche ihn. Du, Jesus, bist auf dem Thron, ich bin dein Diener, ich brauche dich, ich bekenne, dass du der Herr bist. Wenn du aber rufst, kreuzige ihn, bringst du doch damit zum Ausdruck, Jesus, du störst, ich sitze auf dem Thron, ich sitze auf dem Thron, ich entscheide, was ich in dieser Woche mache. Ich entscheide, was ich studiere, wen ich heirate, welche Pizza ich hole. Ich entscheide, wie ich will. Und du bitte lass mich in Ruhe, kreuzige ihn. Weg hier, du nervst, du bist für mich tot. Natürlich würdet ihr bei McDonalds nicht rufen, kreuzige ihn. Aber viele spielen sich da schon als Richter auf, auf dem Thron. Das habe ich gar nicht bestellt. Ja, okay. Gucken wir mal in den Text. Wir haben hier einen Text vorliegen, bei dem Jesus auf dem Weg nach Jerusalem geht. Es ist die letzte Woche seines Lebens. Er ist jetzt ungefähr 33 Jahre alt. Drei Jahre seines Lebens sind bekannt, wurden veröffentlicht in der Zeitung bzw. Bibel. Da weiß man, was er getan hat und da reden wir drüber. Und das ging jetzt die letzten Wochen auch darum, was Jesus jetzt hier unmittelbar vor seines, seinem Tod gemacht hat. Er war vorher in äh, Jericho, hat da einen Blinden geheilt, sehend gemacht. Dann hat er den Zaheus dann belehrt, eine Lektion erteilt. Dann geht er hinauf nach Jerusalem von Jericho, 300 Meter unter Meeresspiegel, Jerusalem 700 über Meeresspiegel, ist ein anstrengender Weg hoch. Der kommt an seinen Freunden vorbei, Lazarus, den er von den Toten auferweckt hat, hat sich sicher rund gesprochen. Die Leute waren damals genauso neugierig wie wir heute auch. Die wussten ganz genau, hier, da ist jemand, der ist außergewöhnlich, der kann Dinge, die ich nicht kann. Und auf dem Weg dahin, Befinden wir uns jetzt gerade. Das ist das Passafest. Wer die letzten Wochen hier war, weiß, was es bedeutet, das Passafest. Und ähm, das ist eine große äh, Feier gewesen, bei der ganz Israel, alle Einwohner nach Jerusalem pilgern, um ein Lamm zu schlachten für ihre Sünden. Ja? Da fällt ihnen ein, dass die irgendwas verbockt haben neben einem Bock, <lacht> ein Lamm und und, und bringen es mit nach Jerusalem. Und weil es oft anstrengend ist, von Elad Süd Israel nach Jerusalem mit dem Lamm zu gehen, weil das Lamm unterwegs oft fragt, sind wir schon da? <lacht> Gab es in Jerusalem die Möglichkeit, günstig bzw. sehr teuer an Lämmer zu kommen. Das ist ja oft so bei Großveranstaltungen im Stadion. Wenn man dann eine Bockwurst haben will, muss man fünf Euro hinlegen, ja, weil die genau wissen, man, der kriegt sonst nirgendwo her eine Wurst. Und das ist uns Wurst, wie viel die kostet. So. Und ähm, das, das nutzen die auch eiskalt aus da in Jerusalem, verkaufen die Lämmer für echt teuer. Und ähm, das wird Jesus noch ankreiden. Ja, nicht in unserem Text, sondern nächste Woche. Auf jeden Fall, Jesus ist auf, auf dem Weg nach Jerusalem. Vers 28. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Das Gleichnis mit dem anvertrauten Geld. Und da ist mein Wunsch oder meine Bitte. oder Die Predigt hat das Ziel, dass du heute sagst, okay, ab jetzt komme ich nicht mehr als Kritiker hierher und beurteile die Veranstaltung. Die Musik war mäßig. Ich kann besser Gitarre spielen, das Solo war. Er hat, er hat geübt. <lacht> Fand ich gut, natürlich, ne? aber... Ja, vielleicht bist du hier so als so der, der Zuschauer, der dann sagt, ja, die Bayern hätten sich noch mehr anstrengen können. Mit so einem Applaus, die, die müssten mehr laufen. <lacht> ja, ja. Also so, so, so welche gibt es genug ja, im Christ, in der christlichen Szene. Vielleicht kann heute so ein Startschuss sein, wo du sagst: Ab jetzt gehe ich aufs Spielfeld. Ab jetzt. Sitze ich hier nicht als Konsument, sondern als Diener des Höchsten. Und ich nehme das hier mit für die nächste Herausforderung am Montag oder am Dienstag oder am Sonntagabend bei McDonalds. Nicht die Herausforderung. So, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort, als er nicht mehr weit von Betfage und Bethanien am Ölberg war. Bethanien. Und Bethphage liegen jetzt drei Kilometer vor Jerusalem. Man muss das sich so vorstellen, vor Jerusalem, ist, vor Jerusalem ist noch der Ölberg. Und wenn man nach Jerusalem von Jericho geht, kommt man an diesem Ölberg vorbei und man sieht Jerusalem erstmal nicht. Und wenn man dann auf dem Ölberg sich befindet, sieht man dann schon die Skyline von Jerusalem. Ja, und äh, das sieht wirklich gut aus. Und äh, dann muss man aber nochmal vom Ölberg runter und dann kommt das Kidrontal. Und dann nach geht man wieder hinauf nach Jerusalem und da sind schon die Stadttore, die Stadtmauern. Wer da gewesen ist, kann sich das gut vorstellen. Und ich glaube, dass Jesus jetzt vor, vor Jerusalem dort auf dem Ölberg war noch in Britannien Betfage, er war noch nicht zu sehen von den Leuten, die da im Kidrontal waren, sich versammelt haben. Ja, Massen, zehn, vielleicht 100.000 Menschen kamen da zusammen für diese ganze Woche und sie haben Jesus noch nicht entdeckt. Sie, viele wussten von Jesus und Viele haben ihn gesehen und die, bei der Speisung der 5.000 waren ja nicht nur 5.000, waren mindestens 20.000. Vielleicht waren einige da, die von Jesus selbst Essen bekommen haben. Die wussten von Jesus, haben von Jesus erzählt. Also so nicht unbedingt hier, ihr müsst Jesus nachfolgen, sondern ey, der ist cool, der kann außergewöhnliche Dinge. Der wird auch bei dieser Feier dabei sein. Wo ist er? Wo ist er? Der Star unter uns. Manche haben schon ein T-Shirt, Jesus. Ja, manche haben so Flaggen, Jesus oder wie auch immer. Und Jesus ist noch nicht zu sehen. Er schickte zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Punkt. Begründung, der Herr braucht es. Noch Fragen, der Herr braucht es. Jesus, das finde ich so gut an meinem Glauben, an meinem christlichen Glauben. Ich bin gerne Christ, denn die Bibel begegnet meine und deine tiefsten Emotionen. Was will ich damit sagen? Es gab eine, ein Ereignis vor ein paar Jahren, da haben ähm, etwa zwei Milliarden Menschen eine Veranstaltung mitverfolgt. Die Hochzeit von Kate und William. Ja, angeblich zwei Milliarden Menschen haben diese ver langweilige Veranstaltung beobachtet. Sechs Stunden. Nichts passiert. Keiner gewinnt. Keine Verlängerung, kein Elfmeterschießen. Nur eine Hochzeit. Ja, Da ist ein, eine ganz langweilige Kutsche. Pompös. Ganz viele Blumen. Ganz viele Farben. Klamotten. Kram. Menschen unzählig und sie schweben daher, Kate und William, steigen aus und es geht Stunden und Stunden und man sitzt und man sitzt und ich vermute mal, der eine oder andere war auch dabei oder hat das gesehen, im Fernseher verfolgt und dann gibt es diesen magischen Moment, bei dem die Zeit einfach stehen bleibt. Kate, William küssen sich. Da geht gar nichts außer die Tränen. Ja, da läuft nichts mehr außer die Nase. Da ist da ist, da ist Stille, da ist wirklich volle Aufmerksamkeit. Warum, warum fesselt uns das Ereignis so? Warum ist das so besonders? Dann habe ich nochmal nachgeschaut und auch ein Ereignis gefunden, da haben noch mehr zugeschaut und zwar 2,5 Milliarden. Das war die Beerdigung von Prin Prinzessin Lady Di, Diana. Da dachte ich, oh wow, was, was, was hat die Menschen da gepackt? Und ich glaube, dass, dass die Angst vom Tod, das ist eine Angst, die jeder kennt. Und das ist etwas, was uns an die Bildschirme führt, sodass wir das verfolgen und diese Angst ein Stück weit mit uns teilen. So, jetzt lese ich die Bibel und finde da zwei Schwerpunkte in der ganzen Bibel. Einmal die Kreuzigung Jesu, die Beerdigung Jesu Christi. Jesus Christus, der Herr, wird gekreuzigt und besiegt den Tod. Meine größte Angst hat er von mir genommen. Denn weil ich an ihn glaube, werde ich nicht sterben müssen, sondern leben. Sobald ich den Löffel abgebe, ins Gras beiße, tot bin, ab der Millisekunde lebe ich mit Jesus in Ewigkeit. Ja, Damit ist diese, diese Furcht weg. Dann die, andere, äh, der, die anderen Emotionen in Richtung Liebe. Das erwartet uns noch. Die wir mit Jesus leben, die wir Nachfolger Jesu Christi sind, die werden irgendwann mal nach ihrem Tod bei Jesus ein Hochzeitsfest erleben. Da ist Jesus Christus und seine Gemeinde. Die Braut Christi ist für uns Jungs ein bisschen schwer vorzustellen. Ne? Ja, dieser magische Moment da. Aber es wird ein tolles Fest sein. Wir werden mit Jesus feiern für immer und ewig. So, das sind diese Emotionen. Und, und deswegen zieht Jesus die Massen an. Und deswegen sind viele Menschen begeistert von Jesus. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie Jesus nachfolgen. Und deswegen möchte ich, dass du heute Abend dir die Frage stellst, und die dann auch beantwortest, ganz ehrlich, bist du ein Fan Jesu Christi oder bist du ein Nachfolger Jesu? Wärst du hier auch, wenn kein anderer hier wäre? Wenn der Block, der Block frei wäre, der auch und du sitzt hier vorne allein auf deinem Stuhl, Stuhl und sagst Hosianna! Und die Leute sagen, deine Freunde sagen, ja lass uns doch am Sonntagabend was anderes machen und du sagst, Nein! Ich brauche das ganz dringend, was der Prediger hier sagt, was aus der Bibel weitergegeben wird. Denn ich weiß, dass am Sonntagabend noch, am Montag die nächste Herausforderung kommt. Da gibt es diesen Gegenspieler, den Teufel. Er möchte mich platt machen. Er möchte mich von Gott wegziehen. Er möchte mich lebensunfähig machen. Er möchte mir die Lebensqualität nehmen. Und deswegen brauche ich das hier. Das Wort Gottes. Denn ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Und eine Woche ohne Predigt ist eine verlorene Woche. Ja. Und wenn du nicht konntest, weil es draußen geschneit hat, dann www.sonntagabendtreff.de oder so. War das jetzt Werbung? Ich weiß nicht. Machen wir weiter. Okay, Jesus schickt jetzt zwei Jünger voraus. Und die sollten jetzt einen wildfremden Menschen ansprechen, weil der einen Esel hat. Und äh, die sollten dann einfach hingehen und dann fragen. Und die Begründung ist einfach diejenige, der Herr braucht es. Fertig. Und das finde ich so erstaunlich von Jesus. Ja? Kate und William kommen da mit so einem Protzwagen daher. Jesus kommt auf einem Esel. Das wäre so, wenn Kate, so, wie wenn Kate und William mit einem Ford Fiesta unterwegs wären. So, die Kameras alle ausgerichtet. Und da kommt der blaue Ford Fiesta daher. Die sitzen auf der Rückbank. Beim Aussteigen muss der Sitz erstmal nach vorne geklappt werden. Ja, und das Kleid ist eingeknüllt so. Ja, und man versucht in den Kameras bloß nicht diesen Wagen da irgendwie aufs Bild zu bekommen. Ja, und Jesus kommt mit einem Esel. Und der Esel ist wahrscheinlich unterwegs mal stehen geblieben und wollte nicht mehr. Jesus könnte auf dem Pferd daher reiten. Damals zu der Zeit war ein Pferd ein, ein, ein Tier, das ein Symbol für Macht und Majestät war. Niemand würde ein Pferd essen. Ja? Also Jesus könnte auf einem Pferd daher reiten, tut er aber nicht. Er macht das ganz demütig nach, auf einem Esel. Bei Esel denken wir alle an Shrek. Die Menschen damals dachten an Saharia 9,9. Die wussten nämlich irgendwo in dieser äh, Schule Bezefer, wo die das Alte Testament studiert haben, da hat der Lehrer doch mal in einer BU-Einheit, biblischer Unterrichtseinheit, mal aus Saharia 9, Vers 9 gelesen. Und da steht, Freudig, du Zionsstadt, andere Übersetzung, du Tochter Jerusalem. Jubel laut, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems, wir sind aktuell in Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit. Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel. Und natürlich ja, äh, haben die über die vielen Jahre, über die hundert von Jahren immer wieder Ausschau gehalten. Wo ist er? Wo ist er? Ja, wenn Gott einem Mädel offenbaren würde, sagen wir mit zehn, hier, äh, Sweetheart, du wirst irgendwann mal einen Jungen kennenlernen. Das habe ich arrangiert. Ich habe einen Plan für dich. Er ist nett und mein Nachfolger und so weiter. Ähm, ich werde ihn auf einem Esel herreiten lassen oder Ford Fiesta oder so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das Mädel ja dann. Dass sich die ganze Zeit damit beschäftigen, ja? wird dann überlegen, welches Hochzeitskleid ziehe ich an und wie, was soll meine Hochzeit sein und und und. Manche Gedanken hält Ausschau und dann, ach, da kommt einer, hoffentlich ist es er nicht, ja, hoffentlich der ein anderer und guckt und guckt und guckt. Und wahrscheinlich waren die Menschen hier in Jerusalem auch hellwach und die dachten, bald wird er kommen, bald ist es soweit. Ja, Und irgendwie haben sie das schon geahnt, das muss dieser Jesus sein. Drei Jahre lang hat er wirklich außergewöhnliche Dinge getan und jetzt, Esel! Er kommt auf einem Esel daher. Das muss er sein. Hosiana. Ja, da war wahrscheinlich ganz viel äh, los in der Zeit. Ja. Ganz, ganz viele Emotionen wurden geweckt. Eine ganz große Sehnsucht nach dem Erretter war da. So, Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es. Noch Fragen? Bei Herr denken wir oft an unseren Lehrer, Herr Meier. Herr, und haben da null Respekt. Im Gegenteil, Verachtung oder negative Emotionen. Herr im Alten Testament ist durchweg eine Bezeichnung für Gott, den Allmächtigen. Herr, das war allen klar in Jerusalem, damit konnte nur einer gemeint sein, der Kaiser in Rom. Oder Sie haben irgendwann mal Jesus als ihren Herrn angenommen und gesagt, ab jetzt ist Jesus mein Herr. Keine Ahnung, ob der Eselbesitzer, der Eselbesitzer, äh, ob er ein Christ war oder nicht. Für ihn war klar, der Herr braucht es, ich gebe es. Ich weiß nicht, ob du diese Einstellung auch teilst. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, ich meine jetzt nicht Fan, ein Nachfolger Jesu. Ja, und Jesus sagt, ich brauche jetzt mal deine Uhr. Jesus hier, der Herr braucht es, hier. Ich brauche dein Leben, ich brauche deine Zeit, ich brauche deine Beziehung, ich brauche deine Aufmerksamkeit, ich brauche deine Pizza. Hier, der Herr braucht es, fertig. Hast du so eine Lebenseinstellung, dass du sagst, Jesus, alles kannst du haben, alles. Der Herr braucht es, antworteten sie. Vers 35, sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Das ist auch eine symbolische Handlung. Ihre Mäntel über das Tier legen. Mäntel waren damals gerade für die Bettler ähm, eine Lebensversicherung. Ja? Das war die Matratze zum Schlafen und die Wärmequelle und, und, und. Und diese Mäntel legen die jetzt über den Esel als, als Zeichen für wir geben uns dir hin. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus, einen roten Teppich oder braunen Teppich aus ihren Mänteln. Das war ein Zeichen dafür, Jesus, geh über mein Leben mit dem Esel. Ja, Und wenn der Esel sein Geschäft macht, auf meinem Mantel, der Herr braucht es. Fertig. Nein, das ist meine Jacke. Das ist mein Computerspiel. Das ist mein Recht. Vers 37, als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufen aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Die Menschenmenge bestand aus, ein, aus unterschiedlichen Personengruppen. Da gab es einmal die Fans, die einfach, wie ich eben beschrieben habe, Jesus bei so Veranstaltungen angebetet haben. Sobald der Abend rum war, die Veranstaltung rum war, haben sie gerufen oder mit ihrem Leben zum Ausdruck gebracht, Kreuzige ihn erstört. Dann gab es aber auch die richtig die Nachfolger Jesu, die, die zu so einer Veranstaltung kamen und gesagt haben, ich brauche das hier, ich schreibe das mir auf, ich merke mir das, denn ich brauche das für die Woche. Die Nachfolger Jesu, die, die, die sich zu Jesus bekennen und die jetzt hier rufen von Herzen, Jesus, du bist der Herr, wir erkennen dich an. Und dann gab es aber noch eine Personengruppe und zwar wurden die dann plötzlich unterbrochen. Aber zunächst einmal rufen sie, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt und Zitieren Psalm 118, 26, ein Psalm, der gesungen wurde, wenn der König mit seinem Heer äh, sein Reich verteidigt hat gegenüber die Feinde und dann als Sieger zurückgekommen ist, dann haben alle Bewohner äh, seines Reiches, seiner Stadt dann ausgerufen, gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Das war so ein Ausruf in Israel. Und natürlich haben die das ähm, auch Ausgerufen mit Hinblick auf den wahren Retter, auf den wahren Messias, der sie befreien wird von allen Gegnern, die ich eben aufgezählt habe. Hölle, Sünde, Tod und Teufel. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe ist. Das sind so Aussagen wie, Jesus, ich bekenne, dass du Gott bist. Nur leider, wenn du das mit deinem Mund bekennst, weiß noch keiner, ob das ernst ist oder nicht. Kein Mensch kann es sehen. Deswegen ist es so schwer in der Jugendarbeit. Man weiß nicht ganz genau, wer von meinen Mitarbeitern, ich persönlich, frage mich manchmal, ist er wirklich wiedergeboren? Ist er wirklich errettet? Ist er wirklich Jesu Nachfolger? Wenn man so im Jugendkreis dann schaut und sich fragt, wen könnte ich fördern, wer ist mit Jesus unterwegs? Dann ist das schwer zu sehen, wer ist es? Es ist unmöglich zu sehen, wer ist ein Nachfolger Jesu Christi? Manche haben es sich angewohnt, so christlich sich zu verhalten. Die wissen ganz genau, was sie antworten, wie sie sich bewegen sollen. Aber dann festzustellen, hier ist eine geistliche Frucht, hier ist etwas Übernatürliches. Gott hat ihn zum Segen gesetzt, ihn gebraucht, ihn berufen. Er setzt sich für Jesus ein. Er investiert die Talente, die ihm anvertraut sind. Das ist wirklich schwer und deswegen sagte ich am Anfang, Jesus, wenn er hier schauen würde, er wüsste sofort, wer sein Nachfolger ist und wer nicht. Wer das hier von Herzen singt und wer nicht. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Die Musik ist zu modern und mit Schlagzeug noch. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind religiöse Führer, die, die beschweren sich, dass hier ein christliches Lied angestimmt wird. Na, was ist denn los hier? Ja, aber wahrscheinlich saßen die Pharisäer auch noch selber auf ihrem Thron und wollten Jesus nicht anerkennen als den Gott, der über ihnen das Sagen hat. Ja, wahrscheinlich hatten sie was dagegen, dass Jesus plötzlich als der Herr angebetet wird. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Wie können Steine schreien. Das ist eine Prophezeiung für 70 nach Christus. Da wird Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, wird, wird komplett zerstört werden. Kein Stein liegt mehr auf dem anderen und das wird so ein Steingeröll sein, wo jeder erschrecken wird. Und das ist eine Prophezeiung, die eingetroffen ist. Und das ist eine Prophezeiung, die sich nicht nur auf 70 nach Christus bezieht, sondern darüber auch hinaus. Denn wenn wir schweigen und Jesus nicht bekennen als der Herr, dann schlägt irgendwann mal ein Meteorit ein und dann werden die Menschen nach Gott rufen. Dann ist irgendwo eine Naturkatastrophe und die Menschen sagen, wo warst du? Wo bist du? Und werden bekennen, erkennen, dass Jesus Gott ist dass es einen Gott gibt, einen lebendigen Gott gibt. Und deswegen lasst uns bekennen, jetzt hier schon hier in Dilburg, in unserer Umgebung, dass Jesus der Herr ist. Wenn wir schweigen, werden die Steine schreien, steht hier. Die letzten Verse, Jesu Reaktion. Wie geht es Jesus damit? Hunderttausende von Menschen rufen einstimmig, Rosianna, Rosianna. Als Mensch würde man jetzt sagen, wow, Alter, ich bin doch nicht so schlecht. Da läufst du ein im Stadion und merkst, da wird dein Name gerufen. Ja, da wird bekannt, dass du der Star bist. Wie geht es Jesus damit? Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, also über dem Ölberg und plötzlich sieht er die Skyline von Jerusalem, Weinte er über sie und sagte: Wie kann das sein? Warum weint Jesus? Wie oft hat Jesus in der Bibel geweint? Mir fallen zwei Stellen ein. Einmal ist sein Freund gestorben, ist Lazarus. Und hier weint er über diese Situation. Der hat, denn er hat sofort gesehen: Alter Schwede, hat er nicht so gesagt, steht nicht. Aber er dachte sich: Meine Herren, die werden in ein paar Tagen Kreuzige ihn rufen. Werden sich alle gegen mich stellen, also die, die meisten von ihnen. Jesus konnte die Situation sofort einschätzen und er hat sich nicht verunsichern lassen. Ja. Er fing nicht an zu schweben, sich abzuheben, ja, wie wir dann oft bei zu viel positiver Rückmeldung dann den Boden unter den Füßen verlieren. Jesus fing an zu weinen. Das hat ihn doch sehr stark getroffen. Diese vielleicht Heuchelei und sagte, wenn doch, auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, sagt er zu der Stadt. Vielleicht so in Gedanken, aber stell dir mal vor, er sagt es jetzt dir. Hör diesen Satz jetzt so, als wenn Jesus höchstpersönlich zu dir redet und die Bibel, bei mir steht Gott spricht heute. Die Bibel ist das Wort Gottes, was lebendig ist und er redet heute zu dir, wenn doch auch du. Die Fans unter uns haben jetzt vielleicht schon abgeschaltet. Denken, warte mal, habe ich genug Geld für ein Big Mac, Mac Rip vielleicht? Nee, dann liegt das schwer im Bauch und dann morgen, nee, das sind die Fans. Die sind mit den Gedanken, ach, irgendwie war es heute nicht so cool. Gucken sich um und denken, ah, jetzt noch ein paar Minuten, Lobpreis, und dann können wir uns irgendwo treffen. Auch du, lieber Fan, bist jetzt angesprochen wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Es ist nicht der Big Mac, es sind nicht deine Hobbys, es ist nicht deine Familie, deine, deine Intelligenz, deine Freundin, es ist nur Jesus Christus. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Wisst ihr, warum wir hier predigen? Weil wir glauben, dass aus der Predigt der Glaube erweckt wird, steht in Römer 10, glaube ich. So predige ich jetzt aus der Bibel in der Hoffnung, dass Jesus Christus selbst durch seinen Geist an deinem Herzen klopft und sagt, hör mal, hier bin ich, der Herr braucht dich, er will mit dir was Großes erleben. Er braucht dich, aber ist nicht angewiesen. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen. Hatte ich ja gesagt, 70 nach Christus ist das eingetroffen. Weil du, und jetzt wieder hier, eine Message Jesu für dich, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Hey, wir haben jetzt noch Zeit. Aktuell, jetzt ist die Zeit, in der Jesus dir begegnet. Durch die Predigt, durch die Lieder gleich. Und er möchte an deinem Herz anklopfen und sagen, hör mal, dein Fan sein bringt dich zu gar nichts. Fang jetzt an, ein Nachfolger zu sein. Folge mir nach. Das wollte ich heute Abend mitgeben und ich möchte jetzt gerade für dich beten. Und das will ich gerade tun.